0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju e hoje estou com Wallace Maté e Felipe Martini, o nosso Dema, para falar sobre a BGS 2023 e tudo o que rolou até agora na maior feira de games do Brasil. O papo dessa semana é esse. Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletelas um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! <risos> Bom, vamos falar sobre a BGS 2023. Acho que esse ano de pós-retomada da BGS foi um dos mais controversos que a gente pode ver, né? Porque ano passado, em 2022, a gente viu bastante novidade, bastante empresas aderindo à feira. E esse ano a gente viu uma debandada de muitas marcas que, inclusive, têm alguns produtos lá expostos, mas não estão com a mesma presença que a gente viu em 2022. E, assim, antes da gente começar esse papo sobre a feira em si, eu quero saber do Dema se ele teve a mesma impressão que eu, que só fui no dia 11 de outubro, sobre o comportamento do, da organização da feira com a imprensa. Então, Dema, fala aí o que você achou e depois eu vou dar minha opinião também a respeito disso.
1: É, eu acho que controverso é uma boa palavra, porque tem muita gente falando que a feira tá ruim, que a feira não tem jogo, mas eu acho que controverso é uma palavra melhor para definir porque a gente tem grandes estandes de grandes empresas que normalmente é, já estão na BGS tradicionalmente, mas esse ano estão com uma presença muito grande, mas não é uma empresa de jogo, tipo a Samsung. Um dos maiores estandes da BGS hoje é o estande da Samsung. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala é, de novidade de game, de jogo que você pode botar a mão e jogar, em relação ao ano passado, por exemplo, a, a BGS tá com mais novidade tá com mais coisas não lançadas, que eu acho que é, pra, pra imprensa que é especializada em games, né, e eu, eu acho que a BGS também precisa fazer aí um retrabalho, talvez, de, de se reposicionar como um evento tech, talvez, e, né, não sei como ela faria isso, mas, enfim, é um, é um, um sopro mental que veio aqui, é, mas pra, pra imprensa especializada em games mesmo, esse ano tem bastante novidade, a gente tem uma coisa que é muito rara, e eu estava conversando sobre isso com o um assessor ontem, é, que é um stand só com jogos não lançados, que é o stand da SEGA. E não é jogo pequeno, não é minigame, sabe? Você tem dois acusas dois Personas e um Sonic, todos não lançados ainda. No stand da SEGA, que é um stand maravilhoso, eles já estavam aí ano passado, não tinham stand, é, e eu falei com o, o, o pessoal da SEGA, né, eu entrevistei o Takashi Zuka ontem, né, que é o, o cabeça dos jogos do Sonic, e eles falaram que eles gostaram tanto da BGS ano passado, da presença e do público, que eles quiseram vir com força esse ano, então é muito bonito de ver, sabe, é, e aí depois você pega a Nintendo, a Nintendo tá com um stand, eu não sei dizer se é maior que do ano passado, mas ele tá montado de um jeito diferente, então, pode ser que ele seja maior em espaço, pode ser que ele só pareça maior por ele estar montado de outra forma. E a Nintendo, que ano passado já tinha trazido um jogo inédito também, que foi o Mario Rabbids, esse ano tá com dois, tá com o Prince of Persia, que também tá no stand da Ubisoft. A Ubisoft, inclusive, voltando à feira com um stand muito grande também, é o Prince of Persia, é o jogo inédito deles, uh, além do Rainbow Six e do The Division Mobile, que estão... Eles... É engraçado, porque os jogos não lançados estão nos cantos do stand da Ubisoft e o, o maior espaço... Mas isso é por motivos óbvios, né? É pro Assassin's Creed novo, que acabou de ser lançado e a grande franquia deles desse ano. É, mas voltando à Nintendo, a gente tem o Super Mario Wonder lá, que eu acho que rivaliza com o Sonic Superstars como o melhor jogo da feira. E aí a gente ainda tem a parte de indies, né? Que também... O corredor Indie sempre tem coisa nova... Sempre tem coisa interessante. Os devs estão sempre lá super atenciosos. É, e e pra, pra imprensa, indo pra segunda parte aí, é, pra imprensa é legal porque no primeiro dia, que é o dia 11, né? A, a feira tá mais vazia, então é o dia que a gente efetivamente tem a oportunidade de ter esse tete-a-tete, -tete, não só com os desenvolvedores indies que estão sempre lá, mas com os nossos amigos, com os executivos que estão sempre lá. É, e efetivamente jogar esses jogos sem pegar muita fila, né? Então, porque... Eu acho que o grande problema é para o público da BGS é a fila quilométrica, mas esse ano, eu, eu diria, a feira tá esquisita, tem muitas presenças que não estão lá, mas ao mesmo tempo tem algumas é, presenças pela primeira vez, e algumas presenças estão maiores, assim, eu não diria que uma coisa compensou a outra, assim. Mas eu acho que em termos de interesse, por exemplo, eu sinto que, por exemplo, essa feira tem mais, esse ano teve mais conteúdo para criar do que ano passado.
0: É, com certeza, eu concordo com você nesse ponto de vista, é, realmente a feira está um pouco mais vazia do que no ano passado em relação à quantidade de estandes, né, porque a gente teve aí a baixa da Microsoft com o Xbox não vai ter nenhum tipo, não teve nenhum tipo de lançamento durante a feira e também da da Sony que não levou o stand gigantesco da PlayStation como no ano passado só que assim, se eles pensaram que o público ia ficar órfão de conteúdo, de games novos e tudo mais, eles se lascaram, porque teve muita novidade de outras desenvolvedoras que se mostraram até mais relevantes do que alguns jogos das próprias empresas que deixaram de estar presentes durante a feira. Eu achei interessante também... Não, e chega... Ah, pode falar, ah, pode falar.
1: Você falou de Microsoft e Sony, uma coisa que eu acho muito... Claro, né? A gente está aqui do ponto de vista de quem visita e de quem cobre a feira, e a gente não sabe direito o que, que acontece do outro lado, né? Lá no, no, no topo da cadeia. Mas eu acho muito curioso essa ausência da Microsoft e da Sony esse ano, principalmente considerando que, para a Microsoft, a gente teve aí, dia 10, o lançamento do Forza Motorsport, então eles tinham a oportunidade de fazer um stand maravilhoso, cheio de simuladores, eu que gosto só um pouquinho de jogo de carro, ia ficar só lá rodando pelos simuladores, assim. E é, depois do Starfield, eu acho que o Forza Motorsport é o, é o maior lançamento do ano pra Microsoft. E a Sony tem o Homem-Aranha agora, no dia 20, né? Daqui uns dias, quando a gente grava esse programa. É muito surreal, assim, porque por exemplo, tem muita gente vestida de Homem-Aranha na feira, sabe? E era a oportunidade de gerar fotos e gerar memórias e principalmente botar o jogo na mão das pessoas, que é um jogo que é muito esperado é... não só é, acho que é um dos maiores lançamentos da Sony deste ano, é um dos maiores lançamentos da Sony eu acho que dos últimos anos talvez aí desde que chegou o Play 5, sabe? Agora o For e agora o Homem-Aranha é Horizon e agora o Homem-Aranha e tipo, eles não estarem na feira eu acho até meio, meio surreal, assim e o que era a Sony ali virou um espaço triste. Eles podiam ter colocado uma lápide, assim, porque é um espaço super vazio, um palco onde rolam uns toques lá, mas do lado da Samsung, atrás da Ubisoft, que é barulhento pra caramba, então ficou difícil ter um, fica difícil ter um toque ali com tanto barulho.
2: Eu ia além ainda, porque, além de tudo que você falou, a Microsoft e a Sony acabaram de ter dois anúncios gigantescos, né? A Sony acabou de lançar a versão nova do PS5, e a Microsoft hoje a gente está gravando aqui no dia 13 de outubro, a Microsoft acabou de anunciar finalmente o, a conclusão da compra da Activision Blizzard. Então seria mais um gancho ainda para a gente ter stands ali super movimentados, cheio de novidades para o pessoal poder colocar a mão ali em coisas novas, colocar a mão talvez no console novo ali da Sony, em jogos da, da Activision Blizzard é, no Xbox, no PC. Então eu acho que foi meio que é, é esquisito é, é não saber mesmo por que eles tomaram a decisão dessa justamente no ano que eles têm novidades para apresentar para o público, né?
0: Exatamente. Assim, sempre rola fofoquinha de bastidores, só que assim, a, a gente não tem como confirmar nada, porque é tudo especulação de criadores de conteúdo e jornalistas que a gente não tem como saber 100 de com 100% de certeza sobre isso, mas há rumores de que a Microsoft e a Sony resolveram sair da feira porque o custo para estar com o stand lá era maior do que o previsto. Só que assim... É meio controverso porque são empresas bilionárias que estão fazendo investimentos bilionários nos últimos tempos. Será que eles não conseguiriam tirar ali uma porcentagem desses bilhões para investir nesse tipo de evento? É, é, muito, é muito... Sem noção assim, da, da Sony e da Microsoft é, abrirem mão de uma feira tão relevante, ainda mais num momento em que o mercado brasileiro tem se tornado cada vez mais grandioso em termos de experiência de games e tem muito público gamer aqui no Brasil, é, inclusive a Samsung mostrou isso durante o evento, eles falaram de algumas porcentagens em relação à participação do público brasileiro no mundo dos games e tudo mais, e, e é engraçado também porque, como o Dema falou a Samsung conseguiu colocar um stand com mil metros quadrados dentro da BGS e que tinha o formato do controlezinho do Xbox, algo que meio que faz referência à própria Microsoft, que não estava presente na feira. E ao, o tempo inteiro falando de serviços da Microsoft, como o xCloud, que agora está presente em todos os tipos de tela que a Samsung disponibiliza. Então, é bizarro, porque realmente a gente esperava que essas empresas estivessem presentes e eles anunciaram muito em cima da hora que não estariam. Isso influenciou é, negativamente até mesmo na experiência de muitas pessoas que estavam indo, muita gente que estava indo ver o Homem-Aranha, o Forza Motorsports, e acabaram ficando órfãos desses conteúdos, mas ao mesmo tempo conseguiram curtir outras coisas que estavam presentes na feira. Então, é, a Microsoft e a Sonic perderam por não estarem ali, mas é, o público, com certeza tudo... ganhou.
1: E para tornar tudo mais surreal ainda, a Microsoft confirmou a CCXP, né? Então, não é como se, ah, não, a gente é, tá mudando o foco e ah, não vamos mais fazer feira, vamos fazer evento nosso. Ou não vamos mais fazer eventos no Brasil, porque, sei lá, o mercado. Não, eles, eles confirmaram que eles iam estar na CCXP semanas antes da BGS, sabe? Então, é meio meio, meio esquisita, Ou seja, a Microsoft
2: assim. sai de uma feira que é focada em jogos, que teoricamente é o público do Xbox, para ir para uma feira de conteúdo de cultura nerd, que tipo é meio... é paralelo, mas não é exatamente a mesma coisa.
1: É, é meio surreal, porque lá eles vão... se, se ali na, na BGS eles iam bater cotovelo com a Sony, porque é o que a feira sempre faz, eles... eles na E3... É bem assim, o, evento, o, o stand da Sony e da Microsoft ficam um diferente para o outro, e a BGS sempre imitou isso, eles ficam sempre colados, assim, é, é um fervo ali no meio. É, e aí, tipo, esse ano não teve e tal, e aí a, a Microsoft anunciou a CCXP para ir bater cotovelo com o Netflix, com o Amazon Prime. Eu imagino que essa aproximação com a CCXP signifique que a Microsoft vai estar também no Big, né? Que é no ano que vem. Mas tá muito longe ainda, né? Por enquanto ainda não tem, não tem nenhuma confirmação. Mas eu imagino que seja, seja, que seja uma questão mesmo de, de negociação mesmo, sabe? Tipo, fizeram uma negociação com os organizadores e aí preferiram um evento no lugar do outro. Mas é uma escolha estranha.
0: Bom, é, é meio controverso a gente ver a Microsoft confirmando é, a presença na CCXP e deixando de lado... A BGS, cara, porque assim, a BGS, querendo ou não, sempre foi o maior evento de games do ano aqui no Brasil. E a CCXP sempre, sempre foi focada em entretenimento. Então, como que a Microsoft pega e coloca a sua categoria principal, que é de games atualmente, dentro de uma feira de entretenimento? A gente sabe que, de repente, eles estão querendo buscar um novo nicho, ou até mesmo criar uma experiência nova para trazer essa galera mais nerd focada em filmes e séries para games também. Mas ainda assim não faz sentido. E é bizarro porque ano passado eu lembro que o stand da Microsoft foi gigantesco. O da Sony foi gigantesco. E esse ano que a gente viu de grandiosidade foram os... Estandes de empresas que não são tão focadas em games assim, né? Como a Samsung, LG, até a JBL estava lá na feira. Então é meio louco a gente ver como o foco da própria BGS tem mudado, como o Dema falou. E, assim, a gente, eu estava conversando com alguns criadores de conteúdo durante o dia 11, e a maioria tem tido uma impressão muito parecida com a minha em relação à BGS que ela tem se tornado uma feira mais focada em hardware do que uma feira de games em si. Porque grande parte dos lançamentos que rolaram durante o evento é, Foram focados em hardware, periféricos que, e tela né, Que foram algumas smart TVs e até mesmo é, monitores gamers De maior quantidade de polegadas que foram anunciados durante a BGS Então é meio bizarro a gente ver essa mudança de foco da própria feira E talvez isso também tenha contribuído negativamente Para a debandada de algumas marcas
1: não, eu acho que sim, e é, é outra coisa também que é curiosa, a gente já sentia isso na feira desse ano, talvez na, na do ano passado, aliás, talvez na de 2019 também. É, a gente tinha, eu não sei se isso é uma, é uma convenção geral, mas, por exemplo, quando eu falo com as pessoas, eu sempre me refiro assim que a gente tem o pavilhão do PC e o pavilhão dos jogos. Então. Normalmente as empresas, as, as desenvolvedoras em peso, né? Claro que sempre tinha um, um stand ou outro assim, mas a, as, as desenvolvedoras em peso ficavam no pavilhão principal, que era PlayStation, era Microsoft, depois Nintendo, Ubisoft, Warner, Capcom. É, a gente depois, mais recentemente, começou a ter a Royal Verse também com stands muito grandes e esses stands de hardware, esses stands de de produto, de TV, de fone é, a maioria deles ficava no outro pavilhão que é o pavilhão ali onde tem o meet and greet e tudo mais eu tô sentindo que eles estão acho que investindo né, em stands maiores, então eles estão vindo cada vez mais pro lado de cá, e aí você tem empresas mais focadas nos jogos per se, e não nos dispositivos indo pro lado de lá, então por exemplo você tem o stand da nuvem que tá lá no pavilhão de lá. Ao mesmo tempo, você tem um stand gigantesco da Alienware do lado de cá. Você tem um stand da AMD do lado de cá. Você tem um stand da JBL do lado de cá. Mas eu acho que, assim, talvez seja um pouco simbólico. Mas eu acho que o maior, o maior sinal dessa mudança de foco é o fato da gente não ter nenhuma loja de jogo. Na BGS. Todo ano sempre tinha lá, você conseguia comprar uns jogos, as, as marcas até faziam algumas promoções pra BGS, né? Eles faziam o contrário do que normalmente se faz em evento, que é cobrar mais caro. É, algumas lojas faziam até ofertas, eu cheguei a comprar jogo por 20 reais na BGS. E esse ano, o dublador do Itan, que é o Rafael Rosato, o dublador do Itan no Resident Evil Village, ele tava lá numa sessão de autógrafos. E eu sou muito fã de Resident Evil, né? Como alguns sabem. E eu queria, eu falei, pô, vou comprar um Village para ele autografar. E não tem. Não, não tem nenhum lugar vendendo jogo físico na BGS. Eu não sei se o stand da nuvem está vendendo jogo, duvido, porque né, é uma loja digital. Mas, é, agora, você tem grandes lojas vendendo e, e grandes fabricantes também vendendo muito fone, muito teclado, muito mouse, muito monitor muito acessório, assim, então eu acho que tá aí, talvez ainda seja uma coisa assim, é, estamos no começo desse movimento, mas eu acho que já tá aí, eu não vou dizer que é um sintoma, né, mas tá aí um sinal de que talvez o foco já, se já não mudou, ele tá, tá querendo mudar pra valer, assim.
2: Eu acho que isso diz muito do, do próprio mercado de games em si também, né, porque querendo ou não... Muita gente só está postando em mídia digital para os jogos, seja por streaming, seja baixando no console, baixando no PC. Então, eu acho que como eles estavam já com desistências grandes é, na feira esse ano, eles decidiram pegar quem tava lá, que no caso são os fabricantes de eletrônicos, Samsung, JBL, LG, Lenovo, etc. E aí botar essas empresas para poder ocupar essa parte de vender coisas para o público e, e, e arrecadar em cima disso, né? Então não, não focar tanto nos jogos em si, quem quiser comprar vai comprar online, vai comprar no, é, nas dezenas de, de lojas virtuais que existem, em vez de comprar mídia física lá na hora no, e ocupar um espaço do stand para isso.
0: O que eu vi foi muita empresa fazendo desconto dentro dos sites delas, é, tanto de periférico como alguns games também. É, então a pessoa ia meio que na feira, via, tinha a experiência de jogar o game, só que para comprar tinha que ir direto no site, não tinha a opção de compra física lá na hora. E eu achei interessante que muita empresa de periférico estava vendendo é, os produtos muito mais baratos do que no próprio site delas, mesmo com desconto, né? Tipo, a Logitech que estava com desconto em um monte de coisa, a Lenovo, a HyperX, a Razer, a OC, que não tinha estande, mas estava com a, a distribuição dos acessórios em vários outros estandes parceiros, né? A gente viu também, eu vi também a, a Intel que não estava com estande próprio e acabou fazendo um evento externo que acabou... É, impactando na feira, não negativamente, mas no sentido de conseguir é, unificar mais marcas em um espaço só, de uma forma que os jornalistas conseguiam experimentar mais coisas, conversar com os executivos, sem todo o furdunço da feira e sem disputar com tanta gente ao mesmo tempo. Então, foram algumas estratégias diferentes que rolaram esse ano.
1: Inclusive, no evento da Intel, marcas que não estavam na BGS, é, estavam lá no evento da Intel na, na quarta-feira. Então, sinais dos tempos, né?
0: Pois é. E eu achei interessante também que muita empresa acabou fazendo evento pré-BGS. É, pegou ali, por exemplo, a AOC fez dois Meet and Greet com o pessoal é, durante o dia 10 para garantir que eu conseguir é, falar dos produtos novos, do que ia estar presente na BGS, mesmo que eles não estejam mais com um stand gigantesco que nem no ano passado, mas ainda iam estar com os acessórios lá presentes na feira e a própria Intel mostrou, é, no espaço que eles colocaram lá com as marcas, diversos acessórios das empresas, é, diversos dispositivos que estavam sendo esperados na feira e acabaram ficando fora da feira nesse espaço separado. Então, a gente viu que talvez essas, esses anexos à BGS sejam uma tendência ou até mesmo uma forma de... A, a longo prazo, caso a BGS venha a se modificar de percepção de público ou até mesmo deixar de existir, é, seja uma forma das empresas continuarem expondo seus lançamentos durante o mês de outubro e pegando essa galera que fica esperando o ano inteiro para chegar esse finalzinho de ano, para acompanhar os lançamentos, comprar os produtos e ter acesso a eles de uma forma mais interessante e inteligente, né? Talvez, é, com o tempo, até mesmo esses eventos anexos sejam abertos ao público e não só aos jornalistas, mas, por enquanto, ainda é algo mais fechado, mas que ajuda a gente a ter uma percepção do que pode ser uma tendência a longo prazo também. né
2: é, eu, eu, eu acho que isso é um, é um retrato de feiras como um todo. Né? A gente está vendo várias feiras passando por mudanças desde a época de pandemia, né que, que, eles, meio que as feiras todas fecharam, depois voltaram ali meio que... Não, não totalmente, voltaram algumas coisas presenciais, outras outras coisas online, com gravações sendo reproduzidas na hora. Aí depois voltaram mais esvaziadas, e foi de pouquinho em pouquinho lançando uma coisa ou outra. Então eu acho que isso é muito o retrato do que a gente passou durante a pandemia, que as organizadoras das feiras estão tendo que reaprender como atrair as marcas e atrair o público para os espaços desse tipo de evento, né? E aí você pega várias outras coisas acontecendo no mundo, questão, questão financeira, é, vários, próprio Brasil com problemas é, econômicos e tal. Então o foco das pessoas em gastar o dinheiro dela acaba mudando. E aí com isso as feiras de tecnologia, as feiras gamers, as feiras de cultura pop precisam se adaptar para conseguir agradar esse público que está um pouco mais exigente, por assim dizer.
1: É tudo muito caro, Exatamente. né? Então, é, o ingresso para a feira é muito caro e a feira é muito lotada. Uh, a gente que é imprensa, a gente tem um outro, uma outra experiência com a feira, assim, porque a gente consegue marcar horário para falar com pessoas, a gente consegue marcar horário para jogar as coisas, a gente tem um dia adicional que né, consegue jogar com menos fila. É, então, também tem também tem essa questão, assim, as pessoas muito, pagam muito caro para ir à feira também e para ver coisas, muitas vezes, porque senão a pessoa vai passar horas em uma fila para jogar um joguinho por 15 minutos, sabe? Então, é, tem essa, essa questão também que é o que a gente via de feira tradicional pré-pandemia, assim. É, eu, de novo, eu também não faço a menor ideia de como que isso poderia ser modificado mas também é uma questão que eu acho que desse ponto de vista econômico, né, a pessoa acho que ela prefere, por exemplo pe pegar o dinheiro que ela gastaria no ingresso e comprar o jogo que ela ia jogar pagando o ingresso para ir na feira sabe? não é equivalente, mas sei lá, é metade então também é uma tem uma questão aí de a, a feira tá cheia, a BGS tá muito cheia, é, no feriado do dia 12 tava bem difícil de andar já que foi uma prévia do sábado, mas é, eu posso estar enganado, mas eu acho que esse é o primeiro ano que eu não ouço a BGS falando em ingressos esgotados
0: não, realmente ainda tinha ingresso à venda se eu não me engano para sábado e domingo ainda tinham ingressos à venda é, os ingressos um pouco mais caros né? mas ainda tinham ingressos à venda sim, não foram ainda esgotados tá gente... todos os dias não
2: é, então Sim, é o primeiro tempo, ano que, que eles não esgotam domingo, o sábado. Domingo o passaporte e camarote ainda estão... O sábado isso. esgotou agora, a gente tá gravando isso na sexta-feira, o sábado tá esgotado. Mas ainda tem pro domingo, tem o passaporte e tem o camarote. Ah, olha aí. Então demorou dessa vez, porque antes ele esgotava,
1: tipo, assim... 15 dias antes da, antes feira. da feira. 15 é, dias antes é, da feira, É, logo, logo depois de abrir
2: abria abria as vendas, passava um, dois dias no máximo, já tava esgotado tudo.
1: Sim, isso já é, um, já é
2: um outro sinal aí de que mudanças, né?
1: Fortes sinais.
0: Não, outra coisa que marca muito a BGS são os torneios, né? Eu não acompanho muito esportes, porque, enfim, eu não entendo muito dessa dinâmica de competitividade nos games, mas eu queria saber do Dema se ele conseguiu acompanhar algum campeonato, se ele conseguiu ver algum resultado interessante. Eu vi que no stand da Alienware estava rolando o um campeonato inclusive na hora que eu passei, então eu queria saber se você conseguiu acompanhar algo além das entrevistas que você deu, é, se viu que o pessoal estava empolgado, se estava o pessoal meio disperso em relação às competições que estavam rolando, como que foi?
1: Então, eu, eu não acompanhei nenhum campeonato na íntegra, porque a correria sempre é grande, principalmente nos primeiros dias de feira, é, então é muito difícil você ficar muito tempo parado em determinado lugar. É, mas o palco, eu acho que é, é, essa é talvez uma das, das poucas coisas da BGS que tenham mudado muito pouco ao longo dos anos de BGS. Assim. Você tem um palco muito sólido, muito interessante, apesar dele ficar perto da saída, e eu acho que é um lugar... Eu acho que não é um lugar muito privilegiado para um, um palco de esportes. Eu acho que também tem a ver com... Com o tipo de foco que a BGS quer dar nos torneios, né? Eu acho que essa talvez não deva ser a, 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 priori, a prioridade para eles. Mas é, eles ele sempre têm competições muito sólidas e esse ano está com muita presença é, de times lá também, com, com pequenos torneios com o público nos estandes. Então, por exemplo, eu estava no, no stand da Alienware. Testando um jogo, testando o Stalker 2, e depois aí saiu o texto no canal Tech, e tava impossível. Eu tava de fone, era um bom fone, é, com ótimo isolamento de ruído, e eu não conseguia ouvir direito o jogo, porque tava absurdo, porque tava rolando um show match entre a galera da Liquid e o público. As pessoas eram convidadas a jogar com a Liquid ou contra a Liquid é, no stand, então tava. O stand parece que tava tremendo de tanta gritaria, de tanta loucura, de tanta correria. É, a Fúria também tá com espaço grande lá no fundo, lá, é, do evento. É, tem também o pessoal da Loud, que tá na Samsung. Então, assim, é, é, a parte competitiva, ela tá bem representada, mas eu sinto, posso estar enganado, porque eu também não acompanho muito de perto os esportes, assim. Mas eu sinto que na BGS essa parte ela é muito bem representada mas pelas personalidades, sabe? Pelos times que estão lá e vão competir entre si. A HyperX também tem esse, esse foco muito sempre muito forte. Então eu sinto que, é, que é, essa é a pegada, sabe? É, venha ver os, os atletas, venha ver os, ver os, os times, venha comprar camisa. É, a loja da, da Liquid na Alienware me lembrou uma loja de time de futebol, sabe? com todas as camisas, com vários tipos de camisas e números, etc. Me lembrou muito uma loja de merchandising de time de futebol, assim. Tá bem, tá bem, bem parecido. Eu acho que mais do que os torneios. Os torneios existem, mas eu sinto, pelo menos a minha visão, é que eles não, não chamam tanta atenção nem da BGS, nem do público, nesse palco. Ele existe, ele tá lá, acho que pensado pro pro show, né, porque todo, tirando o primeiro dia de BGS todo fim de dia tem um show então a gente teve duas edições da, da videogame orchestra e vai ter duas edições da Sonic Symphony e aí eu sinto que é uma coisa assim, tá, a gente precisa ter um palco então vamos colocar coisas no palco é, durante o dia também sabe é, um, em um desses momentos, por exemplo, eu tava passando, tava gravando coisas e tava passando pelo palco e tava rolando um, um prêmio de jogo do ano, sabe? Um prêmio latino-americano com os melhores jogos do ano. E não tinha ninguém lá vendo. As apresentadoras estavam falando para 10 pessoas, sabe? E não foi divulgado, sabe? Ninguém sabia que tava acontecendo aquilo. Então eu, eu sinto que o, o, a, é outra coisa também que a BGS... Aí a gente também começa a voltar a falar nessa questão de mudança de perfil, né? Mas é, eu acho que talvez... Focar melhor nessa parte de esportes, você ter campeonatos mais sólidos. Muito, já tá tendo muito meet and greet com jogadores profissionais, então é, também acho que é uma coisa que. para atrair público presencialmente mesmo pro, pro evento, pode ser uma coisa, mas eu não. Não sinto que. Não sinto que os torneios da BGS são gigantes. E aí, sei lá, as pessoas podem muito me, me xingar muito se eu estiver falando uma grande besteira aqui.
2: É, isso é interessante, porque quando eu cobri a BGS, é, um dos pontos altos da, da feira foi justamente um torneio, que era um torneio de, de Dota, que estava tendo as classificatórias para Mundial, alguma coisa assim, torneio de Dota 2, e estava lotada a parte do, do, do palco, é, as cadeiras que ficam na frente do palco ali, assim, é, com torcida organizada, gritando o nome da, da galera e tal, Tava realmente um clima de, de, de torneio mesmo grande. Mas em compensação você tinha outros torneios que, que não aparecia ninguém. Como você falou, é, tinha medo dos gatos pingados ali assistindo. E o pessoal falando pra, pra plateia que não existia. É, teve um que aconteceu que foi de, de Clash Royale. Que foi assim, tipo, tinha pouquíssima gente na frente do torneio assistindo. E era um torneio brasileiro, se eu não me engano. Era um torneio grande de Clash Royale. E tinha pouquíssima gente assistindo. Então eu acho que até esse, essa questão de levar ou, as personalidades mais conhecidas pros stands acaba terminando de esvaziar esses palcos, né? Que já tinha um pouco foco, você tinha uma ou outra atração ali que realmente chamava o público, e agora você termina de puxar esse, esse pessoal para fora dos palcos chamando é, personalidades os estandes. Então, eu não sei se é, é falta de comunicação entre a organização da feira e, e quem tá com os estandes na feira, se é falta de interesse da própria organização em deixar esses palcos mais cheios, o que que é, mas acaba que fica isso. Fica um palco ali enorme, com uma coisa ou outra acontecendo durante o dia, mas o, o foco mesmo fica nos estandes das marcas, né?
0: Exatamente. É, e por falar em essa questão de personalidades e tudo mais, esse ano foi o ano que me surpreendeu a quantidade de personalidades que foram convidadas, mas, ao mesmo tempo, a quantidade de gente que estava realmente se importando com a presença deles lá, pelo menos no palco principal, porque na hora que eu passei, depois do evento da Samsung pelo palco principal, estava tendo uma entrevista com o na Cama e ele estava falando sobre os, as novidades em relação à banda e tudo mais e tinham cinco pessoas assistindo eu não fiquei parada lá para assistir porque eu tinha outros eventos para cobrir mas ao mesmo tempo eu fiquei triste porque eu lembro que quando ele foi a primeira vez na feira foi um alvoroço, era uma galera cercando e tudo mais, e isso não rolou esse ano, pelo menos no primeiro dia, que foi o único que eu fui, no dia 11, no caso, tinham cinco pessoas lá sentadas, e era isso, não tinha tanta gente querendo saber sobre as novidades que ele estava trazendo esse ano para a feira, em relação às músicas, nem nada disso, era ele falando com o tradutor e tudo mais, e... Zero pessoas praticamente sem saber dessa informação e sem saber que ele estava no palco, porque durante a feira eu acho que o maior, a maior, o maior erro da BGS é que eles ficam contando que todo mundo vai baixar o um aplicativo da BGS para ter acesso à agenda de eventos e entrevistas e tudo mais, só que tem gente que não tem tempo, às vezes não tem paciência ou às vezes não tem sinal de internet, é, dentro da feira para ver como que está o calendário atualizado. Então, acabava que, por não ter ninguém ali, meio que no marketing boca a boca, divulgando, oh, vai ter entrevista de fulano digital agora no palco, se você estiver com tempo, passa lá para dar uma força, tirar foto, marcar nas redes sociais e tudo mais. Ninguém vai saber, porque é realmente o que falta hoje em dia. Por mais que a gente esteja mais digital estejamos mais tecnológicos existem coisas que ainda precisam de alguém ali falando para ajudar ou até mesmo divulgando nos alto-falantes que são gigantescos lá na BGS eles poderiam fazer essa divulgação um pouco mais propagada e ia ser até mais interessante porque ia distribuir mais o público, porque muita gente ficava é, muito focada em estandes e eram nos estandes maiores, tipo da LG, da Samsung HyperX e o resto do, da feira ficava meio que com uma porcentagem ok de pessoas, mas a grande massa ficava só nesses três ambientes, e era isso, pelo menos foi assim no primeiro dia que eu fui. Eu não sei nos outros dias como que foi para o Dema, é, se ele conseguiu ver alguma outra personalidade, é, marcar entrevista, tirar, é, pegar autógrafo de repente, tirar foto, essas coisas, como que foi para você essa experiência de ver essas personalidades fora dos estandes das marcas mais famosas?
1: É, eu, eu acho que a BGS ela tem uma questão também que ajuda nesse nesse esvaziamento, que é o seguinte: a BGS ela é uma feira que tem muita coisa para você ver. Ela é uma feira muito grande. Você dificilmente vai conseguir ver tudo que a feira tem para oferecer em um dia, por exemplo. E aí a feira tem essa tendência de repetir convidados. O, o Shot Nakamá ele vem Desde que existe a BGS. Todos os anos ele vem, porque ele faz os shows e tal. Então, é aquela coisa assim, poxa, o, o show é legal. As pessoas vão assistir todos os anos o show. Mas aí a pessoa pensa, poxa, ano passado eu já fui no Meet and Greet com, com ele. Eu não preciso ir de novo. O Nolan Bushnell né, tá aí todos os anos também. Tá direto aí. Não vou dizer todos os anos. Mas ele já veio algumas vezes pra feira. Então, tipo, poxa, eu já, já autografei o meu Atari ano passado. Sabe? Não, não preciso... É, e de novo eu vou, vou fazer outra coisa dentro da feira então eu senti por exemplo, se você pega o, o calendário do, do meet and greet assim, é, e eu sinto que isso também é, é talvez a BGS solucionando uma crítica que, que, ela, que ela sofreu muito ano passado e que esse, esse ano ela resolveu com espaços vazios e repetições e assim, ano passado ela deu um foco muito grande pro TikTok que era um grande patrocinador do evento. Esse ano, acho que ele nem está na BGS, se eu não me engano, ele não, nem está. Então, tinha muitos criadores de conteúdo do TikTok no Meet and Greet. Isso atraiu muita gente ali para o espaço do Meet and Greet. Esse, mas, mas muita gente criticou, falando: Poxa, o, o, é um evento de games, mas a gente está tendo um monte de espaço ocupado por pessoas é, que não são dos games, sabe? Então, ficou uma coisa meio esquisita, assim. Esse ano tem muito atleta de esportes e uma coisa que a BGS fazia nos anos anteriores, que era assim: ah, segunda-feira, do sábado às três da tarde vai ter um meet and greet com o time do Flamengo e esportes. Dessa vez, eles estão, cada jogador está separado, sabe? Então as pessoas têm mais tempo com cada atleta. Então você, você tem essa mudança assim, e aí, por exemplo, gera situações em que a parte de meet and greet tá completamente cheia, por exemplo, ontem eu tava lá quando tava são dois palcos de Mission: Greet, para quem não conhece é um do lado do outro assim de um lado estavam acho que quatro dubladores tinha o Rafael Rosato que eu já falei né tinha a dubladora da princesa Peach no, no filme do Mario o Rafael Rosato além de ser o Ethan no Resident Evil ele também é o Mario né no filme tinha o dublador do Homem de Ferro o Marco Ribeiro eu falei aqui da, da, da Princesa Peach, mas não é a Princesa Peach. É a... É a, é a Ashley Tisdale. Eu confundi completamente. É a Flávia Fontinelli E a, a, a... Uma dubladora do One Piece. E tava insano. E do outro lado, tava o Alexei. Alexei Pajitnov. Me perdoem se eu falei o nome dele errado também. Que é o... O, o Sr. Tetris, né? E que... Também muita gente ficou conhecendo a história dele de um jeito meio torto, mas muita gente ficou conhecendo a história dele no filme do Tetris, né? Então também era um, um, um palco que tava com muita gente, assim, eles já estavam... Os Beach and greets são de hora em hora, e eu passei ali, tipo, era... Acho que era... Tipo, o Beach tinha começado às quatro horas da tarde, e era quatro e meia, e eles já estavam assim, gente, já acabou. Não adianta mais entrar na fila, porque não vai dar tempo de atender. De tanto que lotou, sabe? Mas é ao mesmo tempo, você passa ali duas horas depois, e aí tá lá um, um, um convidado que vem todo ano e tá vazio. Porque aí só vai quem nunca falou com ele, sabe? As pessoas que gostam então até curtem iriam de novo, mas preferem fazer outras coisas na feira. Então, ela, eu acho que é também mais um, uma coisa que precisa de renovação. É, mas ao mesmo tempo, esse ano a gente teve aí presenças é, muito legais, né? O o Yoshi Pi tá aí do Final Fantasy, o cara que. O, o homem que. O homem Final Fantasy, né? Tá no Brasil pra falar de Final Fantasy XVI, pra falar de Final Fantasy XIV. Uh, o, próprio, o próprio Izuka, que eu já falei, do Sonic, tá aí também, sabe? Mas eu acho que. É, 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 acho que nessa questão de patrocinadores, e aí a gente fala de toda uma toda uma dificuldade, principalmente para trazer o pessoal do Japão para cá, porque são 30 horas de voo. É, uma vez eu escutei do... Não lembro se foi do Shota na cama ou se foi, foi do Harada. O Harada me falou que é muito difícil voar do Japão para cá, porque são 30 horas de voo. Os desenvolvedores mais velhos não querem nunca vir, mas que é uma coisa assim que quem vem quer voltar sempre porque o público é absurdo, a galera corre atrás, faz fervo e abraça. É outro rolê, assim, que compensa as 30 horas de voo, sabe? Compensa todo o perrengue que é vir para cá. Mas existe, sim, essa logística de passagens muito caras e muitas horas de voo, que dificultam. Mas, né, Europa, Estados Unidos também estão mais próximos. Dá para trazer mais gente de lá. Tem muitos desenvolvedores no nos estandes, que a BGS nem divulga que estão lá, sabe? Então, é, podia dar mais um espaço pra essa galera trazer, pro meet and greet também, é, sei lá. Eu falando, eu falando como fã, assim, a, a, o meu pôster do Resident Evil 2 Remake, assinado pelo produtor do Resident Evil 2 Remake na BGS, é um dos itens mais queridos, sabe, da minha coleção. Então, é uma parada que eu tenho estampado atrás de mim no meu escritório, assim, eu vejo ele todo dia, então é interessante mas... é interessante, mas eu me coloco assim também se ele vem de novo, eu não vou mentir que eu iria de novo, mas eu acho que eu pensaria tipo, ah, é... poxa, se eu tiver algo mais interessante, talvez eu não desse prioridade pra vê-lo novamente, sabe?
2: Eu acho que é muito o que você falou, né, renovação, porque tá, você vê a pessoa ali uma vez você vê de novo Chega na terceira, quarta vez, chega pô, pela amor de deus, pô, abrir vaga para outra pessoa visitar aqui porque tá, tá, difícil, não tem mais o que falar com essa pessoa. Eu lembro que no ano que eu fui veio o Kojima e o Ed Boon, pô, ficou tudo lotadaço, galera enlouquecida. É o que você falou, a energia do brasileiro nesse tipo de feira é uma coisa que não tem igual no mundo inteiro. Então quem vem e, e é recebido assim fica maravilhado. Mas aí a pessoa começa a vir todo ano, pô, uma vez, aí uma vez acabou que Chega, né? Tá bom. Precisa vir mais, não. Dá um tempinho pra gente sentir saudade de você. Pra poder te receber, assim, de novo. Sim, e tem tanta gente que, que, que quer vir, assim.
1: Que, às vezes, você... Você... Faz entrevista online é... Durante a pandemia, eu entrevistei o Joseph Ferris, que é o criador do It Takes Two. É o famoso lá do Fuck the Oscars. E eu perguntei. E aí? BGS e tal? É... Você gostaria de vir? Cara, eu adoraria vir. Eu já fui ao Brasil, adoro o Brasil. Tem que convidar. e sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que, que a gente ouve muito. Assim, ah, se me convidar, eu vou. Se me convidar, eu vou. E, mas, claro, né? Novamente, a gente entra aí nas questões é, mercadológicas da coisa, de contrato, de dinheiro. Tem que entrar a produtora junto, mas, né? Eu acho que são... No, na ponta de tudo isso, isso abrilhanta a feira, assim, você ter... O ano do Kojima foi foi um ano insano, eu acho que foi uma das melhores BGS que, que teve, assim.
0: É, com certeza. Essa questão de convite, é, realmente, depende muito do quanto a feira tá disposta a pagar, porque a gente sabe que é um investimento muito alto, que eles fazem também, convidando a, a galera que vai para Essas personalidades, né, que vão, porque querendo ou não, a gente sabe que, aqui no Brasil, por mais que seja uma feira de games, que tenha uma relevância, que tenha muitos expositores, patrocinadores e tudo mais, ainda tem um corte de custo muito grande para garantir que vai conseguir bancar estrutura e, ao mesmo tempo, bancar convidados e, ao mesmo tempo, garantir que o público vai estar tá seguro, é, tendo um ambiente ali agradável em termos de limpeza e tudo mais. Então, isso tudo demanda muito investimento. Assim, se é, não consegue alinhar isso com as empresas para garantir que o cachê vai se encaixar dentro do que é expectativa de budget da própria BGS, fica meio difícil trazer todo mundo que o público realmente quer ver ao vivo e quer interagir e tudo mais. É uma pena, porque eles poderiam filtrar melhor essa parte, mas, é, por exemplo, tentar não repetir tantos convidados e garantir que a gente vai ter mais opções a cada ano, ter mais novidades para garantir que o público vai comprar o ingresso, sabendo que não vai repetir o que a experiência que teve no ano anterior, e sim vai ter novas coisas para experimentar, é, novas pessoas para conhecer, eu acho que seria até mais interessante se eles conseguissem fazer essa realocação de tipo, um ano é os convidados X, Y, Z, no outro vem o ABC. Então ia ser bem mais legal da gente conseguir ter Aquela experiência de BGS é, No modo raiz Que o público espera E que o público quer, na verdade, né
1: Esse ano eles repetem um convidado Dois convidados que foram Também polêmicos aí no, no, no ano, Nos anos anteriores Foi em 2019, que foi a galera do GTA Rolou toda uma treta Com relação à fila à Desorganização é, Galera furando fila No ano que vieram os três, né o Sean Fontino, o Ned Luke e o, o outro lá, que eu esqueci o nome, que é o, o, o doidão lá que fez Breaking Bad, que fez Breaking Bad também e Better Call Saul. É, esse ano vem os dois só. O Sean Fontino e o Ned Luke. É o Michael e o Franklin, né? Mas também assim, é. por GTA, né? GTA e Brasil, né? Acho que o maior que GTA no Brasil, acho que só o Bomba Pet. E... Sei lá, eu sinto que eles não estão falando no assunto, sabe? Então tá meio, meio estranho, assim. E os caras vão estar tá um dia só, uma hora só de meet and greet. Então, é, isso, essa repetição de, de convidados também, ela não gera nem, nem interesse na imprensa. Porque, assim, nós já entrevistamos esses caras, sabe? Ano passado. Então não tem por que entrevistar novamente, assim. Acho que tudo depõe contra, assim. Mas é, acho que no final das contas também o que a BGS tem que tem que sentir, é o público, né? E se o público tá curtindo, traz os caras de novo. Agora, se começa a rariar, como eu tenho visto esse ano nos Meet Greets, por exemplo, talvez também seja a hora de repensar um pouquinho.
0: Exatamente. E antes de finalizar o podcast, a gente não pode deixar de falar dos cosplays, né? que já são marca registrada da própria BGS. E você viu muita gente com caracterização legal por lá. Eu só vi a galera de Homem-Aranha e alguns personagens de filmes e animes que eu não conheço, então eu fiquei meio que, o que é essa pessoa? O que é esse rabo de dragão que tá passando aqui? Eu não sei bem o que é. Mas o pessoal tentava me explicar mais ou menos o que era, mas no final eu acabava não entendendo porque eram conteúdos que eu não acompanho. Aí no seu caso, Dema, como que foi pra você a experiência de encontrar com os cosplays e tudo mais que tá rolando lá na BGS? A, a BGS está
1: tomada de cosplayers de Genshin Impact. É, por causa da presença da Royal Verse com um stand muito grande, né? É a desenvolvedora do Genshin. É, tem muita gente com cosplay de Genshin Impact. Eu acho que é assim, acho que é de longe a maior quantidade, e em segundo lugar eu diria que é a galera de One Piece assim. tem muita, principalmente muita criança vestida de Luffy assim, o, que é bem, o que é bem legal de ver, mas assim, é, é massa que os, os cosplayers são, são sempre um show à parte assim, é, eu nessa correria, os meus, eu sempre organizo a minha BGS de forma a correr mais nos primeiros dias e ir correndo cada vez menos ao longo que os dias estão passando, então eu não ainda não tive muito contato com cosplayer de tirar foto, de falar, pô, que legal e tal. Mas rodando pela feira, eu eu a gente vê muita muita coisa legal assim. E eu quero eu destaco acho que três assim aqui. Um é um Ghost do Call of Duty Modern Warfare. O cara tava todo paramentado de militar, de colete, com uma metralhadora nas costas, não sei o quê, e ele tava arrasando na pista do Just Dance. Eu parei pra ver <risos> ele dançar, assim, tava Bom, que é muito é praticamente bonito.
2: um personagem de, de Fortnite, né? Pois praticamente é.
1: Praticamente um personagem de Fortnite, exatamente. Ele tava arrasando na pista e, assim, é... eu acho que os caras da Nintendo... Eu tava no stand da Nintendo. Eu acho que os caras só não chamaram ele pro palco porque ele é de uma outra marca, né? Então vai subir o Ghost da Activision no palco da Nintendo. Mas esse foi bem incrível. Tinha um, um, um cara vestido de doutor Neocortex, do Crash Bandicoot. Que tava também... O único erro do cosplay dele é que ele era muito alto e o Neo Cortex é baixinho, assim. E ele tava com uma, um Crash Bandicoot feito de crochê, assim. Tipo, aprisionado dentro de uma gaiolinha, assim. No, no, <risos> eu vi esse <risos> no, no cosplay dele, assim. Então tava muito massa. E o terceiro era um, era um Kratos que tava ali pros lados do fliperama. Ali. Eu, eu não sei se ele tá contratado de alguma marca por ali. Mas ele tava por ali. E ele ficava contando piadas sem graça pra todas as pessoas que passavam. Ele não tava nem chamando para conhecer nenhum stand. Ele só chegava, você falava blá, 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 e contava assim a piada assim tipo, ah, o, que que é, o que que é um ponto verde na geladeira? É uma mervilha, sabe? Tipo, ele ficava contando esse tipo de piada para as pessoas assim. E, 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 e quando é ficar perto da praça de alimentação, quando as pessoas passavam com caixa ou com pedido, ele ficava pedindo comida. Então ele ficava muito tempo. Eu passei algumas vezes ali indo para área indie, voltando, indo para área indie, voltando eu devo ter ouvido umas duas piadas dele e ele pedindo comida o tempo inteiro, assim. É, então, eu, eu acho massa, assim, essa galera que, tipo, se diverte sozinha, sabe, no evento, assim. É uma atração à parte, assim. Mas tá, assim, para quem gosta de cosplay, é, e tem, tem o campeonato de cosplay, né, que aí já é a coisa mais, a parte mais séria da coisa, que tá com palco muito legal ali, é, perto da saída ali é o palco da Baldu, aí tem prêmio, aí é a galera galera forte do cosplay, sabe? Também são são sempre são sempre um show um show à parte assim. Eu senti que esse ano tem pouco tem pouco cosplayer é, de marca, tem os cosplayers estão mais estão mais civis ali, estão só rodando e a BGS isso é uma coisa que que tem que se enaltecer. Assim. A BGS dá toda a estrutura para a galera se montar, fazer manutenção nas roupas, caso alguma coisa aconteça. Sabe? A pessoa não precisa, não precisa ir vestida de casa, sabe no metrô. A pessoa pode se montar é, lá no evento mesmo. Então isso é, é bem legal. Tem uma estrutura para eles sentarem, espelho, tem todo o rolê assim, para a galera do cosplay também bonitinha, ajeitadinha para rodar a feira legal.
0: Exatamente.
2: É, eu ia falar sobre isso, que um dos pontos altos da edição que eu fui foi justamente isso, foi o campeonato de cosplay que o Kojima era um dos jurados, inclusive, então você imagina como é que tava o nível de loucura da galera acompanhando o torneio e é, é cada fantasia, cada, cada produção uma mais absurda que a outra. A galera realmente se, se empolga, se, se esforça mesmo é, especialmente é, quando é um cosplay que envolve tipo se transformar num, num meca, num robô alguma coisa do tipo, a galera realmente se empolga, fica um negócio absurdo de, de produção melhor do que muito filme e sério que a gente vê por aí. Tem muito Homem-Aranha na... repetindo o que eu já falei antes tem muito Homem-Aranha
1: na feira então fica aí novamente a dica pra Sony pela oportunidade perdida, porque eu vi muitos Miles Morales muitos Homens-Aranhas lá muito Alguns Deadpools também, porque sempre tem. Então, a galera tá no hype
2: do Miranha aí, em breve. Isso Sônia. Obrigado por nada. É, exatamente.
0: <risos> Bom, com esse recadinho maravilhoso pra Sônia, a gente vai terminando o episódio de hoje do Porta 101. Muito obrigada, aos ouvintes, pela companhia. o Maté e Dema pela participação. Mais uma vez, lembra vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista pra gente levar no nosso próximo episódio. Então, Mande seu comentário para o podcast.canaltec.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada: que produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vitians Varim e a apresentação é minha, Ju é Cyber. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, a televisão é uma produção de Guilherme Zume e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.